0: Olá, eu sou Hanna do Instagram Hanna Underline Direito e hoje nós vamos conversar um pouco sobre ação monitória. Bom, em alguns momentos nós iremos a precisar de alguns trechinhos do livro Curso Didático de Direito Processual do professor Elpidio, ok? É, eu estou usando a 16ª edição. É um livro que eu indico bastante e quando é que a gente vai usar a ação monitória? No meu primeiro contato eu fiquei, meu Deus, o que seria uma ação monitória? Porque a gente não estuda ali no procedimento extremamente comum, mas ela é uma ação, como o próprio nome diz, como, ou melhor, quase como qualquer uma outra. Como, por exemplo, lá no direito do trabalho, uma ação de reclamação trabalhista. Aqui, no direito civil, por e aplicado, nós teríamos essa ação monitória que está ali entre o processo de conhecimento e o processo de execução propriamente dito. E é como se fosse um atalho para que a gente chegue a esse processo de execução em alguns momentos. Ele está disposto no CPC dos 700 ao 702. É um assunto, portanto, bem rápido, que pode ser dividido em duas espécies, né? Puro e documental. O puro é justamente quando a gente trabalha com as provas na modalidade oral e transcreve a modalidade documental bem direitinho e nós temos também o documental nesse caso ele vai ser obrigatoriamente já escrito já direitinho como tem que ser ok ok quando é que a gente usa ou pode usar uma ação monitória quando precisamos a ah, nós temos ali alguém nos devendo dinheiro ou quando a gente quer obrigar o recebimento de uma coisa fungível ou infungível, móvel ou imóvel ou a gente está de cara com um adimplemento de obrigação de fazer quando, portanto, recebimento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível, infungível, móvel ou imóvel ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, certo? E aí, quando foi que a gente começou a falar de ação monitória aqui no Brasil? A gente começa a falar no processo civil apenas a partir da lei número 9.079, lá em 95, ok? E aí o Direito Brasileiro adota esse procedimento monitório, e agora eu estou me respaldando no livro supracitado, e ela vai ser definida justamente como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, isso é importante, ela é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Ela é basicamente um atalho que tem por finalidade a formação de um título executivo judicial a favor de quem tiver escrito essa ação. Então, basicamente, a gente vai lá e escreve uma petição inicial, ok? A gente escreve uma petição inicial dando início a uma ação monitória. E qual vai ser esse objeto, né? Qual vai ser esse objeto? O objeto imediato da ação monitória é a constituição de um título executivo contra o devedor. Gente, é basicamente o seguinte. Alguém está me devendo alguma coisa e eu preciso necessariamente daquilo. Ou nem preciso, mas eu tenho aquele direito. Porém, eu não tenho o título extrajudicial, ok? Ok que me daria aquele direito e eu já iria para a sentença, eu já iria para a execução. Então, eu não tenho aquela prova propriamente dita, aquela prova bem bonita, que é o título é, extrajudicial perfeito, ok? Então, eu posso vir a ter aqui a oportunidade, ou melhor, eu tenho uma oportunidade, de fazer uma ação monitória. Como é que eu faço isso? Preciso de uma prova, essa prova precisa ser documental e essa é uma parte muito importante porque a prova ela pode ser pura ou documental, mas em ambos os casos ainda que parta da oralidade ela precisa ser transcrita, então no final ela precisa estar lá escrita, certo? Não vai ser qualquer documento que vai te dar a possibilidade de abrir essa ação. Não, vai ser um documento escrito e idôneo, tá bom? Então, eu posso ter lá um documento, ok? E esse documento, ele precisa estar assinado pelo devedor? Não, Basta que obedeça alguns requisitos, é, porque a prova escrita, ela vai ser entendida pela doutrina majoritária como um conceito amplo, tá bom? Então, basta que o juiz reconheça como um tal. Ok, esse documento aqui faz com que realmente ah, eu consiga abrir uma ação monitória, porque faz com que fulano seja suspeito, de fato, a ser devedor dessa quantia aqui ou dessa coisa aqui ou desse adimplemento aqui, ok? Então, no caso dessa obrigação de fazer aqui. E aí o que, que a gente faz? A partir dessa obrigação de fazer que ou, ou dessa coisa, de dar coisa, dessa quantia, ela vai precisar estar representada num documento escrito, idôneo, mas esse documento ele não pode ser um título extrajudicial. Por quê? Porque senão a gente já iria para a parte da sentença. Não pode, certo? Porque senão a gente já poderia ir para a parte da sentença. Então a gente pode estar tá falando aqui de uma duplicata, de uma duplicata sem aceite, né? A gente poderia estar falando aqui de uma cobrança de dispensa de condomínio, de um e-mail, é, de um correio eletrônico, enfim. A gente poderia estar falando de todas essas coisas ou, inclusive, de um título judicial que já perdeu a sua força, que já prescreveu, que atualmente não se impõe mais como tal. Então, essa prova... Ela tem um requisito positivo, ser um documento idôneo escrito, certo? E tem um requisito negativo, não seja um título executivo judicial. Por quê? Porque senão vai direto para execução, não precisa passar por todo esse momento aqui, tá bom? É... E aí, o que, é que acontece? Vai salientar que o pagamento, no caso da sentença, ele pode ser feito de modo parcelado, OK? No entanto, existe a possibilidade disso ser embargado. E aí vamos lá. OK. A gente sabe por que ocorre esse processo? Porque existe a a ação de execução, ela tem o objetivo de acelerar a realização de direitos, evitar uma demora inerente justamente a esse procedimento comum e aí ela começa com a petição inicial, tá bom? Essa petição inicial a gente vai ter os requisitos do 319 e do 320, que já são artigos certamente conhecidos por você, mas a obrigação de ser uma é, daquela prova escrita, né, da obrigação ali de é, entregar a coisa ou então de entregar a quantia certa ou então de obrigação de fazer, está demonstrado ali aquele débito. Se por acaso o juiz que receber não reconhecer que aquela prova está realmente demonstrada, ele não vai indeferir não ele vai realmente determinar que o autor daquela exordial faça o quê? Emende, ok? Mas ele não vai indeferir. E aí cabe a gente lembrar da súmula 320 do STJ nesse momento. Como é que a gente, no caso de ser aceita perfeitamente essa exordial, a gente segue? Citação, ok? Vão ser aceitos aí todos os casos de citação, tá bom? É, todos os modos de citação podem ser usados. Então, a postal, a pessoal, então, a edital que tá lá descrita na súmula 282 do STJ, todos esses aí vão ser possíveis. E depois dessa citação, o réu, naturalmente, ele vai reagir de alguma forma. E existem algumas possibilidades. Na verdade, existem quatro possibilidades do réu reagir. Ele pode cumprir aquele mandado, não. É realmente eu devo isso e eu vou pagar. E aí, paga. Nesse caso, acontece a isenção das custas e a redução dos honorários de sucumbência para 5%, como diz o 701, parágrafo 1 do CPC. É já um incentivo, né, para o cara que realmente deve pagar. Segunda opção, ele pode cumprir o mandato, mandado, mas apresentar embargos parciais. Dizer, olha, eu reconheço que eu devo... 50 mil, mas aqui diz que eu devo 100 e isso não procede, então tá aí, eu estou dizendo que eu devo 50, paguei os 50 e eu vou embargar esses outros 50 aí, vou entrar com embargo de 50% porque eu não me reconheço como devedor, e aí nesse caso ele tem como entrar com... É pedido de uma parte ser realmente dos honorários, das sucumbências, daquele, daquela parte que ele não se diz, se for realmente reconhecido que ele não é devedor daquilo, ser subtraído ali das contas processuais. Terceira opção, pleitar o parcelamento na fórmula, na forma, perdão, do 916, e isso está bem explicadinho lá no 701, é, parágrafo 5, que diz o seguinte, ele pode fazer o parcelamento, depositar 30%, mais todas as custas dos honorários advocatícios, e aí ele pode pegar seis parcelas acrescidas da correção monetária e os juros de 1%, ao mês e pagar dessa forma ok e tem uma quarta opção que é a opção que torna o réu né o devedor revel que é quando ele não faz nada a respeito daquela citação nesse caso ele vai ser tido como réu independente de qualquer outra coisa porque ele não se pronunciou a respeito daquilo foi devidamente citado tudo mais e aí nesse caso ele vai de fato ser revel, ok? Por quê? Porque ele vira revel porque acontece aquilo que, de fato e de direito, acontece após uma sentença vira título executivo judicial. Inclusive, eu estava falando errado em alguns momentos, né? mas é Título Executivo Judicial. Provavelmente eu falei Título Executivo Extrajudicial em algum momento, porque eu tenho esse vício, mas o correto é Título Executivo Judicial. Ok? Embargo, que é... É só um vício de linguagem. Ok. O embargo, por exemplo, esse embargo parcial ou o embargo total, por exemplo, alguém entra com uma ação monitória pra mim e aí eu digo não, pessoal. Não é assim. E aí, eu entro com um embargo ah, dizendo que houve um excesso de tantos por cento eu preciso deixar bem alegadinho, direitinho, exatamente de quanto é esse embargo, ok? E eu tenho 15 dias para fazer isso. A pessoa que vai se defender desse embargo também tem 15 dias para se defender desse embargo. O embargo tem um efeito suspensivo no mandado, ok? Até a decisão a respeito desse embargo. Então, eu tenho tanto 15 dias para embargar, quanto a pessoa vai ter 15 dias para se defender do mandato e aí o que é que vai acontecer cabe reconvenção tanto se eu provar que a pessoa errou e estava fazendo aquilo olha estava querendo mais do que de fato eu embargo por excesso e aí eu provo que ela estava usando a justiça para pegar mais dinheiro meu Nesse caso, cabe reconvenção. E aí também cabe embargo do contrário. Eu embarguei querendo pagar menos do que eu devia. Nesse caso, também cabe. No entanto, nunca caberá reconvenção da reconvenção, ok? Porque também não é festa, né? Bom, vale dizer o seguinte... Como é que vai acontecer toda essa história? Então, a citação, a gente já sabe a questão dos embargos, a gente já sabe a questão do réu, a gente já sabe que pode todo tipo da citação, a gente já sabe é, o que o réu pode fazer a partir da citação, a gente já sabe as características dos embargos. Então, a gente precisa saber mais de alguma coisa a respeito disso aí? A natureza dos embargos é de uma nova ação ou de defesa? De defesa, ok? Pode vir a ser rejeitado o embargo, a rejeição da liminar, tá ali descrita no 702, parágrafo 2, ok? E é isso, tudinho que a gente precisa saber de ação monitória.